0: Info. Das Thema. Viele Pflichten, keine Kür. Deutscher
1: EU-Ratsvorsitz im Krisenmodus. Heute, an diesem 1. Juli, hat Deutschland die Ratspräsidentschaft übernommen in der Europäischen Union. Das geht ja immer um. Da ist jedes Land mal dran, immer für sechs Monate. Deutschland also nun bis Ende des Jahres. Da kann sich ein Land normalerweise profilieren mit tollen und kreativen Ideen, um den Rest von Europa zu beeindrucken wird in diesem Jahr schwierig, weil das nervige Virus mit den sechs Buchstaben auch den Alltag in der Politik bestimmt. Wie Deutschland damit umgehen will, darüber habe ich vor der Sendung mit Michael Klaus gesprochen. Er ist der ständige Vertreter Deutschlands bei der Europäischen Union. Wir könnten auch sagen, er ist unser Botschafter bei der EU in Brüssel. Herr Klaus, die Erwartungen an Deutschland sind groß wegen der Corona-Pandemie, weil wir nach wie vor in dieser weltweiten Krise stecken. Spüren Sie diesen Druck auch schon?
2: Ja, es ist ja eigentlich meine dritte Ratspräsidentschaft, die ich mitmache in meiner Karriere und noch nie war der Erwartungsdruck, der auf uns lastet, so groß wie heute. Das haben sich so viele Probleme aufgetürmt und die Erwartung ist sehr groß, dass wir einen Großteil jedenfalls davon lösen und aus meiner Sicht ist der Erwartungshorizont auch etwas überspannt. Also da sind die Hürden so hoch aufgestellt, dass wir eigentlich nur drunter durchlaufen können.
1: Was meinen Sie mit überspannt?
2: Also wir haben ja das Thema Bekämpfung der Pandemie, der Pandemiefolgen, dass wir geschlossen wieder daraus hervorkommen. Das nächste große Thema ist der Brexit, dann haben Sie noch das Thema Migration, Sie haben Green Deal, Konferenz zur Zukunft Europas und, und, und.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, so viele Themen, so viele große, anspruchsvolle Dinge, die Deutschland in die Hand nehmen müsste in diesen gerade mal sechs Monaten, das ist eigentlich zu viel?
2: Also eigentlich ist schon so ein Thema wie Bekämpfung der Pandemie und der Pandemiefolgen, Bekämpfung sozusagen der Folgen für unsere Volkswirtschaften, für die sozusagen fertig werden mit den sozialen Verwerfungen, das ist eigentlich schon alleine ein Thema, das eine Präsidentschaft also voll beschäftigt über die sechs Monate, die sie amtiert.
1: Mhm. Das wollte ich gerade sagen. Sie haben jetzt einige Themen angesprochen. Brexit. New Green Deal, also eine europäische Wirtschaftspolitik, die gut ist für den Klimaschutz und für die Umwelt. Aber werden Sie nicht am Ende in diesen sechs Monaten vor der Situation stehen, dass bei so einer dramatischen Situation, also die größte Krise, die Europa erlebt, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es nur dieses eine Thema geben wird, nämlich die Bekämpfung der Folgen der
2: Corona-Pandemie? Also das ist jedenfalls das Thema, das im Vordergrund steht und ich glaube, wir werden am Ende daran gemessen werden, ob es uns gelungen ist, Europa geschlossen und um einigermaßen intakt wieder aus dieser Krise herauszuführen. Das ist das alles dominierende Thema. Aber das Thema Brexit ist auch ein großes Thema. Wenn es uns nicht gelingt, bis Ende des Jahres ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich unter Dach und Fach zu haben dann haben wir etwas, was wie ein Hard Brexit sich in der Realität für Unternehmen, für Bürger und so weiter auswirkt.
1: Ja, vor allem auch wie ein chaotischer Brexit, oder?
2: Ja, also ein Hard Brexit, das heißt, es ist eben, dann haben Sie Visapflicht wieder von einem Tag auf den anderen, die wirtschaftlichen Verbindungen sind unterbrochen und so weiter und so fort.
1: Jetzt haben Sie gerade diese beiden Themen genannt, Corona-Pandemie und Brexit. Das sind ja keine Themen, ja, wo es jetzt besonders visionär ist für die Zukunft, sondern eher Probleme, die man lösen muss. Wird Deutschland am Ende
2: vielleicht in so einer Rolle sein, also wirklich als der Krisenmanager? Also das ist, glaube ich, die wichtigste Rolle, die wir haben, Krisenmanager. Aber das Thema Zukunft wird auch nicht zu kurz kommen, denn es ist geplant, dass in der deutschen Präsidentschaft wahrscheinlich im letzten Quartal die Konferenz zur Zukunft Europas ins Leben gerufen wird. Und da wird es auch darum gehen, welche Lehren ziehen wir für Europa und für seine künftige Verfasstheit aus dieser Corona-Krise. Das ist ganz klar ein Blick nach vorne. Das wird aber unter der Präs deutschen Präsidentschaft beginnen. Aber das wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Also wir werden noch keine Ergebnisse haben zu Ende der deutschen Präsidentschaft.
1: Das heißt, die anderen dürfen sich mit den Lorbeeren schmücken dann?
2: Also, es endet in der französischen äh, Präsidentschaft äh, im Jahr 2022 und äh, wir gönnen das natürlich unseren französischen Freunden und Nachbarn. Aber wir werden das ja gemeinsam gemeinsam betreiben und voranbringen und auch gemeinsam auf die Schiene setzen. Also das ist dann, wenn es ein Erfolg wird, unser aller Erfolg.
1: Weil Sie immer wieder auch die Solidarität in Europa betont haben, innerhalb der Europäischen Union. Am Anfang dieser Corona-Pandemie gab es ja viele Vorwürfe aus anderen Staaten, gerade uns in Deutschland gegenüber, nach dem Motto, man verhalte sich unsolidarisch. Das haben wir besonders aus Italien gehört. Wie groß ist Ihre Sorge, dass sowas jetzt wieder hochkommt ab heute?
2: Also... Äh, im Moment äh, sehe ich das nicht. Wir waren natürlich alle damals äh, überrascht. Das ist eine Situation, mit der niemand gerechnet hatte. Und dann gab es natürlich sagen wir mal bestimmte äh, Reflexe und äh, die sind dann später übergegangen in europäische Reflexe. Mhm. Also ich erwarte nicht, dass sich das äh, wiederholt. Und ich glaube, uns äh, wird schon abgenommen, dass wir auch als ehrlicher Makler versuchen, Europa aus der Krise zu führen. Und dass wir bereit sind, europäische Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, man hat das ganz gut sehen können mit der deutsch-französischen Initiative von Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel, die ja auch den Weg geebnet hat für diesen Kommissionsvorschlag mehrjähriger Finanzrahmen und der große Wiederaufbaufonds.
1: Ja, aber das ist schon eine zweischneidige Sache, finde ich. Auf der einen Seite so die Hoffnung auch auf solidarisches Geld aus den reicheren Staaten, gerade in dieser Krise und zu den reicheren Staaten gehören wir nun mal, aber auf der anderen Seite die Sorge, dass Deutschland zu sehr eine Führungsrolle in der EU übernehmen wird, auch in diesem halben Jahr. Wie, ich meine, Sie sind Diplomat, wie kann man das gut austarieren, dass man da die Balance hält?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment höre ich eher Appelle, dass Deutschland da Führung zeigen soll und dass sich viele erhoffen, dass wir auch den Weg aus der Krise zeigen. Also, ich glaube, gewünscht ist im Moment mehr deutsche Führung und nicht weniger.
1: Wir übernehmen diese Ratspräsidentschaft in der EU ab heute. Allerdings werden ja nicht Sie oder ich dann auf einmal besonders wahrgenommen, sondern Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die wird maßgeblich bestimmen, was in diesen sechs Monaten passiert, welche Akzente Deutschland setzen kann, Corona hin oder her. Außerdem hat niemand in der EU mehr Erfahrung an der Spitze eines Landes als Angela Merkel. Sie ist halt schon lange im Amt als Bundeskanzlerin und sie weiß, wie die verschiedenen Interessen in Europa unter einen Hut gebracht werden können oder in ein Abschlussdokument. Das hat sie auf vielen Gipfeltreffen schon bewiesen und das wird ihr sicher helfen bei dieser neuen Aufgabe ab heute. Es wird viel von ihr erwartet, aber damit kann
3: sie umgehen. Wenn Angela Merkel sich so richtig auf etwas freut, dann klingt das in etwa so.
4: Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und auf die sich die ganze Bundesregierung sehr freut.
3: Das ist Merkel-Leidenschaft. Ernst gemeinte Freude, wissend, dass es wohl die schwierigste Ratspräsidentschaft wird, die es je gab. Merkel wollte diese Aufgabe unbedingt erfüllen, bevor sie sich von der europäischen Bühne in den Ruhestand in der Uckermark verabschiedet. Sie hatte es sich anders vorgestellt, aber dann kam Corona.
4: Noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
3: Merkel ist als Krisenmanagerin gefragt, nicht zum ersten Mal. Deutschland hatte schon einmal die Ratspräsidentschaft mit Merkel an der Spitze. 2007 war das, die europäische Verfassung gerade gescheitert, gelang es Merkel doch noch, einen Reformvertrag für die Europäische Union auszuhandeln. Damals regierte er in Paris. Nicolas Sarkozy. Er und Merkel bestimmten EU-Politik als merkozy bis Hollande kam und schließlich
0: Madame la
3: Emmanuel Macron. Der junge Präsident mit großen Visionen, der zunächst mal klarkommen muss, mit der Kanzlerin, die er zum Arzt geht, als Visionen zu haben und immer alles vom Ende her denkt. So dauert es drei Jahre, bis eine Pandemie die beiden zueinander führt. Merkel und Macron überraschen mit einem 500-Milliarden-Aufbaufonds der europa soll.
4: Das Ziel ist, dass
3: Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt. Nur sind nicht alle davon überzeugt. Und manch einer reibt sich die Augen. Denn Merkel will plötzlich gemeinsam mit den anderen Schulden machen. Genau das hatte sie immer abgelehnt. Jetzt aber ist alles anders und Not macht offenbar erfinderisch. Die Ausgangslage ist alles andere als einfach. Aber ich hoffe
4: darauf, dass alle Mitgliedstaaten jetzt im Geiste des Kompromisses handeln, angesichts dieser nie dagewesenen Situation.
3: Die Situation ist tatsächlich nicht einfach und die Krisenmanagerin gefordert wie nie. Europa ist verwundbar, sagt sie im Bundestag. Kommt sie in dieser Situation gerade zur richtigen Zeit, die deutsche Ratspräsidentschaft mit einer Kanzlerin, deren Amtszeit auf das Ende zuläuft? Gut möglich, denn Merkel dürfte hoch motiviert sein, ein europäisches Erbe zu hinterlassen. In der Eurokrise hatte sie den Süden gegen sich aufgebracht, in der Flüchtlingsfrage den Osten Europas. Jetzt kann sie zusammenhalten, was zusammengehört, und sich selbst einen Eintrag im Who is who der bedeutenden Europäer verschaffen.
4: Europa wieder stark machen, dafür werde ich mich mit aller Kraft und Leidenschaft in unserer deutschen Ratspräsidentschaft einsetzen.
3: Mit aller Leidenschaft nach Merkel-Art.
1: Sabine Henkel aus Berlin über das möglicherweise letzte große Projekt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Europa erfolgreich aus der Corona-Pandemie zu führen. Ab heute hat Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU inne. Okay. Die Europäische Union hat 27 Mitglieder, also Stand jetzt, alle mit verschiedenen Regierungen, unterschiedlichen Interessen und auch Temperamenten. Die alle unter einen Hut zu bringen oder auch nur an einen Tisch, kann ganz schön anstrengend sein. Wenn es funktioniert, macht's aber auch Spaß und es geht voran in Europa. Ab heute kann Deutschland seine Talente unter Beweis stellen in diesem Zusammenhang, denn bis Ende des Jahres übernimmt unser Land die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Viele schöne Projekte gäbe es dazu verwirklichen, zum Beispiel eine neue Wirtschaftspolitik für mehr Umweltschutz. Aber ausgerechnet in diesem Jahr kommt nun die Corona-Pandemie dazwischen. Was das bedeutet für Deutschlands Rolle in den kommenden sechs Monaten, darüber habe ich mit Dr. Nikolai von Ondarza gesprochen, Fachmann für Europapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nun hat Angela Merkel schon vor einer Weile gesagt, dass der Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie diese Ratspräsidentschaft bestimmen wird. Herr von Ondarza, jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie überrascht sind.
5: Das überrascht mich nicht, aber man kann schon sagen, dass das komplette Programm umgeworfen wurde. So eine Ratspräsidentschaft wird ja normalerweise anderthalb bis zwei Jahre vorher vorbereitet. Und vieles von dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat, wird von der Corona-Krise verdrängt werden.
1: Was fällt denn da hinten runter?
5: Also als andere Gestaltungsprojekte, wie man das manchmal genannt äh, hat, wurde zum Beispiel ähm, genannt der European Green Deal, also die Klimapolitik, die Rechtsstaatlichkeit, die Digitalisierung, der China-Gipfel, der schon mindestens verschoben worden sind. Und all das sind Dinge, die eher am Rande oder vielleicht gar nicht mehr thematisiert werden können.
1: Heißt das mit anderen Worten, Deutschland wird vor allem während dieser Ratspräsidentschaft als Krisenmanager gefragt sein?
5: Genau, ich glaube, das wird die wichtigste Aufgabe sein, in dieser schwierigen Phase die EU zusammenzuhalten. Kanzlerin Merkel spricht ja mittlerweile von der größten Bewährungsprobe der EU in ihrer Geschichte. Und wenn man sich die letzten Jahre Revue passieren lässt mit Eurokrise, Flüchtlingskrise, Brexit, dann ist das schon eine große Hausnummer. Und deswegen glaube ich wirklich, das Thema Nummer eins wird Corona und seine wirtschaftlichen Folgen mit dem EU-Wiederaufbau.
1: Jetzt... Ist ein halbes Jahr ja durchaus eine Zeit, in der man auch politische Akzente setzen kann. Mal abgesehen von diesem alles beherrschenden Thema Corona. Welche politischen Ziele und Vorhaben, glauben Sie, wird man denn trotzdem noch voranbringen können in dieser Zeit?
5: Ich glaube, grundsätzlich wird die EU-Ratspräsidentschaft häufig überschätzt. Es ist mehr eine Dienstleistungsfunktion, wo ein Mitgliedstaat vor allen Dingen vermitteln muss zwischen den anderen. Und deswegen glaube ich auch, dass gemessen wird die Ratspräsidentschaft eher an diesem EU-Wiederaufbaufonds, daran die EU zusammenzuhalten in den Brexit-Verhandlungen. Und dann wird man ganz wenige inhaltliche Akzente setzen. Ich erwarte die am ehesten in der Klimapolitik, also beim Green Deal. Und vielleicht noch beim Thema Migration, was zum Ende der Ratspräsidentschaft nochmal mal. Auf die Agenda kommen soll, wenn die Zeit und die politische Energie reicht.
1: Es gibt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Die hat die Leute in Deutschland mal gefragt, was sie sich denn wünschen von der Ratspräsidentschaft. Ist das, was da rausgekommen ist, eigentlich deckungsgleich mit dem, was im politischen Berlin so diskutiert wird, also was man sich vorgenommen hat?
5: Ich glaube, dass vieles von dem schon überspült worden ist äh, von der Corona-Krise, die die Erwartungen noch mal maßgeblich verändert hat. Ich glaube, die Erwartung ist jetzt wirklich, dass das äh, Priorität Nummer eins ist. Aber es bleibt eben die Klimapolitik, der European Deal, wo es eine Übereinstimmung gibt. Am ehesten gibt es wahrscheinlich auch eine Spannbreite zwischen Erwartungen und dem, was wirklich eine Ratspräsidentschaft leisten kann in der Außen- und Sicherheitspolitik, was ja auch eine große Erwartung in der Heinrich-Böll-Stiftung Studie war, wo die Ratspräsidentschaft aber relativ wenig zu sagen hat.
1: Ja, das haben Sie ja auch schon angedeutet. Ich habe Sie so verstanden, dass das eher so eine Art Verwaltungsaufgabe ist, die man da übernimmt als Land. Das klingt jetzt in der Tat ein bisschen trocken. Auf was kommt es denn generell an, damit ein Land diese Ratspräsidentschaft möglichst gut nutzen kann?
5: Die erfolgreichsten Ratspräsidentschaften waren in den letzten Jahren eigentlich eher kleinere Mitgliedstaaten, die als ehrlicher Makler auftreten konnten und wo nicht der große Verdachtsmoment war, dass sie große eigene Interessen reingebracht haben und die sich auf eine Sache konzentriert haben, beispielsweise Estland mit der Digitalpolitik 2017. Und deswegen ist, glaube ich, für mich der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft die Glaubwürdigkeit, Kompromisse auszuprobieren. Zu handeln und sich selbst nach hinten zu stellen und eine gut vorbereitete Ministerialbürokratie, weil die größten Aufgaben haben wirklich die ganzen Beamten in den verschiedenen Ministerien, die die einzelnen Arbeitsgruppen im Rat vorbereiten müssen, um diese Kompromissmaschine EU am Laufen zu halten.
1: Das ist interessant, dass sie sagen, sich selber ein bisschen zurücknehmen, können wir Deutschen das überhaupt?
5: Ja, das ist die große Schwierigkeit. Ich sagte, die kleinen Mitgliedstaaten sind häufig die Erfolgreichen. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass die großen häufig eher gescheitert sind. Ein warnendes Beispiel ist beispielsweise die italienische Ratspräsidentschaft 2014. Mario Renzi hatte da gerade die Europawahlen gewonnen und wollte Europa reformieren und nach italienischem Bild voranbringen und ist krachend gescheitert. Und ich glaube, eine große Schwierigkeit wird für Deutschland gerade bei den Haushaltsverhandlungen sein, seine Rolle als größter Nettozahler übereinzubringen, mit jetzt der Rolle als Ratspräsidentschaft, die eigentlich vermitteln muss und Kompromisse voranbringen sollte.
1: Deutschland hat das Jahr 2007 schon mal gemacht, diese Ratspräsidentschaft zu übernehmen. Wie ist denn da Ihr Fazit im Rückblick? Haben wir das gut hingekriegt?
5: Die deutsche Ratspräsidentschaft 2007 gilt als eine der erfolgreichsten. Auch da ist die EU gerade in eine Krise geschlittert. Wir erinnern uns, das war kurz nach der Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden. Mhm. Und auch damals hat Kanzlerin Merkel eigentlich als so ihrem ersten großen Auftritt in Europa es geschafft, die Mitgliedstaaten wieder zusammenzubringen und den Weg zu ebnen zu dem, was dann wieder der Vertrag von Lissabon geworden ist. Und ich glaube, das spielt auch damit rein, dass die Erwartungen so groß jetzt an Deutschland sind, in dieser außerordentlichen Krise die EU wieder zusammenzuführen.
1: Wenn Sie es mit einem Stichwort vielleicht zusammenfassen könnten, was müsste passieren, damit Deutschland diesen Erwartungen, die ja nicht so knapp sind, wie wir gerade gemerkt haben, gerecht wird? Was müsste am Ende dieser sechs Monate passiert sein?
5: Ich glaube wirklich, woran die Präsidentschaft gemessen wird, ist der siebenjährige Budget und der EU-Wiederaufbaufonds. Wenn das in der ersten Hälfte gelingt, dann ist es schon eine erfolgreiche Präsidentschaft. Und wenn man dann noch die EU 27 beim Brexit zusammenhalten kann, dann hat man wirklich Europa vorangebracht.
1: Und dann sind die sechs Monate auch schon rum.
5: <lacht> dann sind die sechs Monate auch schon rum. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann hat man auch schon viele Erwartungen an sich übertroffen. Viele von den kleinen in Anführungszeichen Projekten, wird man in der Zeit einfach nicht abarbeiten können.
0: HR Info. Das Thema. Viele Pflichten, keine Kür. Deutscher EU-Ratsvorsitz
1: im Krisenmodus. Es gibt ein paar sehr verantwortungsvolle Posten in der Europäischen Union. Zum Beispiel Präsidentin der EU-Kommission zu sein, wie Ursula von der Leyen oder Kommissar für Wirtschaft, auch immer ganz wichtig, und dann gibt's da noch die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Die ist nicht ganz so prominent, wechselt alle sechs Monate. Da darf oder muss jedes Land mal ran. So wie Deutschland ab heute bis Ende des Jahres. Und das mitten in der größten Krise, die es in Europa und der Welt gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Bundeskanzlerin Angela Merkel aber will diese Chance nutzen unter dem Motto Gemeinsam, Punkt. Europa wieder stark machen, Punkt. Das ist der Wahlspruch für diese Ratspräsidentschaft. Kommt uns möglicherweise irgendwie bekannt vor.
6: Für Angela Merkel ist so ähnlich alles schon mal da gewesen. Bereits 2007, bei der letzten deutschen EU-Ratspräsidentschaft, war sie Bundeskanzlerin. Und die Europäische Union, damals wie heute, im Krisenmodus. 2007 musste die EU reformiert ein Verfassungsvertrag geschlossen werden. Heute heißt die Krise Corona. Klar sei, so
4: Merkel, dass nach der Pandemie die Welt ja eine andere sein wird und es wird noch mehr darauf ankommen, jetzt auch in die Zukunft zu investieren, in die großen Herausforderungen. Angela
6: Merkel ist mal wieder als erfahrene Krisenmanagerin gefragt, denn die Corona-Pandemie hat die Probleme der Europäischen Union noch größer gemacht. Schon vor der aktuellen Krise waren die 27 EU-Mitgliedstaaten so gespalten wie nie, wenn es etwa ums Geld ging, um Werte, um Migration. Darüber streiten sie noch heute. Gerade Deutschland aber könnte hier durchaus etwas bewegen, glaubt Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik. Wir sind ja der dickste Elefant. Wenn wir wieder anfangen, europäisch zu sein, dann drehen die anderen sich auch gleich wieder in die europäische Spur. Europa gemeinsam wieder stark machen, steht als eine zentrale Aufgabe im deutschen Ratspräsidentschaftsprogramm. SPD-Chef Norbert walter borjans sagt, ja, das kann uns gelingen, wenn Deutschland seine Rolle bei dieser Präsidentschaft anders ausfüllt als noch vor 13 Jahren.
1: Damals war Deutschland der Zuchtmeister, der anderen den erhobenen Zeigefinger gezeigt hat. Diesmal sind wir sehr bemüht darum und werden das auch zeigen, dass wir respektvolle, Vermittler sind.
6: Alleingänge helfen nicht weiter, europäisch geht es nur gemeinsam voran. Und Bundesaußenminister Heiko Maas stellt fest,
7: Es soll nicht nur eine Corona-Präsidentschaft werden. Was
6: außerdem auf der deutschen Agenda steht, den EU-Haushalt der kommenden sieben Jahre unter Dach und Fach zu bringen, ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit abzuschließen, die Digitalisierung und den Klimaschutz europäisch voranzutreiben. Da müsse Merkel mutig gestalten, fordert Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Um zu verhindern, dass wir aus der Corona-Krise in eine Wirtschafts- und dann Klimakrise rutschen, muss diese Ratspräsidentschaft eine Klimapräsidentschaft sein. Seit fast 15 Jahren ist Merkel jetzt Bundeskanzlerin. Ihr Vorteil, sie muss nichts mehr werden. Sie steht im Zenit ihrer Macht. Weiteres Plus, der deutsch-französische Motor läuft wieder. Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben gemeinsam einen Wiederaufbaufonds für wirtschaftlich strauchelnde EU-Staaten vorgeschlagen. Mehrere hundert Milliarden Euro, nicht als Kredite, sondern als Zuschüsse. Es gibt Widerstand. Kritiker sprechen von einer Schuldenunion durch die Hintertür. Merkel weiß um die Mammutaufgabe.
4: Für mich ist nur wichtig, dass wir zum Schluss mit einem starken Instrument aus der Debatte kommen. Es muss ein Fonds bleiben, der hilft. Schon
6: am 17. und 18. Juli gilt es für die deutsche Ratspräsidentschaft beim Sondertreffen in Brüssel. Dann geht es um den Wiederaufbaufonds und um den Siebenjahreshaushalt der EU. Und das ist erst der Anfang. Das kommende halbe Jahr könnte für Merkel und die Bundesregierung europäisch betrachtet ein Triumph werden, aber eben auch ernüchternd sein.
1: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther über die Pläne der Bundesregierung für die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Die hat Deutschland heute übernommen, und darauf schauen wir deshalb auch.
8: Deutschland übernimmt heute diese EU-Ratspräsidentschaft bis zum Jahresende und die Erwartungen sind in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr hoch. Darüber habe ich mit Michael Roth gesprochen, der SPD-Politiker und Bundestagsabgeordnete für die hessischen Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner ist im Auswärtigen Amt als Staatsminister für Europa tätig und in dieser Funktion unter anderem für alle EU-Angelegenheiten zuständig. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig diese EU-Ratspräsidentschaft Präsidentschaft von Deutschland ist.
7: Erst einmal freue ich mich sehr darüber, dass Deutschland so viel zugetraut wird und dass uns auch so vertraut wird. Worum geht es? Wir müssen gemeinsam und solidarisch aus dieser schweren Krise rauskommen. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen das verknüpfen mit den großen Themen der Zeit. Mehr tun für den Klimaschutz, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit mehr tun für Digitalisierung und den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist für sechs Monate ein ziemlich strammes Programm.
8: Das Wiederaufbauprogramm der EU nach dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Pandemie muss ja massiv sein und ist gleichzeitig vielleicht auch eine Chance, die EU grüner zu machen. Die Ziele des europäischen Green Deal stehen ja ohnehin auf der Tagesordnung für den Ratsvorsitz. Kann Corona damit also zur Chance werden, die EU jetzt klimapolitisch gesehen doch schneller zukunftsfähig zu machen?
7: Angesichts von 100.000 Toten in Europa fällt es mir schwer, von einer Chance zu sprechen. Aber natürlich beschleunigt es das, was wir uns längst vorgenommen haben. Denn wenn wir schon so massiv investieren, um Jobs zu sichern, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um unsere Gesellschaften krisenfest zu machen, dann sollten wir das Geld auch richtig verwenden. Und wir haben nun mal die Pflicht als Europäische Union, die Klimaschutzziele zu erfüllen und den sozialökologischen Umbau unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft voranzutreiben. Also es könnte jetzt schneller gehen und Menschen, die Sorgen haben, müssen sich weniger Sorgen machen, weil es auch darum geht, Arbeitsplätze zu sichern und unsere Wirtschaft so umzubauen, dass sie eine gute Zukunft hat und dass Klimaschutzziele sehr gut mit Jobs und mit Wohlstand vereinbart werden können.
0: Auch
8: ohne Corona-Krise wären schwierige Aufgaben in diese Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft gefallen. Der Brexit, die Einigung auf einen EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre, Europas Rolle im Machtgefüge zwischen den USA, China und Russland und nicht zuletzt die Frage, wie die EU künftig das Thema Migration angehen will. Was muss Deutschland denn alles lösen, um seine Ratspräsidentschaft erfolgreich zu gestalten?
7: Sie haben ja schon die wichtigsten Punkte benannt und ich verrate kein Geheimnis. Das werden wir alles nicht innerhalb von sechs Monaten auf den Weg bringen können. Aber es ist wichtig, dass wir die größten Knoten durchschlagen. Und die größten Schwierigkeiten liegen beim Haushalt, die liegen bei dem wirtschaftlichen und sozialen Erholungsprogramm. Die liegen auch darin, dass wir wieder ein gemeinsames Verständnis von unseren Werten als Fundament unserer Zusammenarbeit bekommen und dann wird es natürlich auch darum gehen, dass wir in den Migrationsfragen, wo es seit vielen Jahren nichts bewegt hat, vorankommen. Also es gibt da viele, viele Themen und deswegen ist auch Teamarbeit so wichtig. Und wir arbeiten auch sehr eng mit den nachfolgenden Präsidentschaften, also mit Portugal und Slowenien zusammen, damit wir auch über 18 Monate hinweg deutlich machen können, wir ziehen alle an einem Strang, möglichst in eine Richtung und wir bringen die EU voran.
8: Am Anfang der Corona-Pandemie hat Deutschland nicht sehr solidarisch gehandelt. Ohne Absprachen mit Frankreich wurden die Grenzen geschlossen, weil dort die Infektionszahlen rasant angestiegen sind. Und Italien hat mehr medizinische Hilfslieferungen aus Russland und China bekommen als von hier. Da war es mit dem europäischen Zusammenhalt nicht so weit her. Wie gut ist die deutsche Verhandlungsposition, wenn das Ziel der Ratspräsidentschaft eine geeintere EU sein soll?
7: Für diese schwere Krise gab es keine Blaupause und keinen Masterplan, den man einfach aus der Schublade ziehen konnte. Und es hat am Anfang ein bisschen gerumpelt, im Übrigen überall. Aber wir haben gerade auch mit unserem deutsch-französischen Vorschlag deutlich gemacht, dass wir Solidarität nicht nur als Lippenbekenntnis sehen, sondern dass wir vor allem den Staaten und den Branchen, die am stärksten unter der Krise zu leiden haben, auch massiv helfen wollen. Dass sie aus dieser Krise herauskommt, dass wir überall ein flächendeckend qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen haben. Dass überall Jobs gesichert werden. Da werden wir einen großen Beitrag zu leisten. Da können sich alle auf uns verlassen. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Rolle von Deutschland als Vermittler, als Brückenbauer wertgeschätzt wird.
8: Die EU-Ratspräsidentschaft wird wahrscheinlich die letzte große Aufgabe von Kanzlerin Merkel sein. Sie ist als Krisenmanagerin erprobt. Ist das ein Vorteil für diesen Mammut-Ratsvorsitz?
7: Die Bundeskanzlerin genießt in der Europäischen Union ein großes Ansehen. Sie ist eine erfahrene Politikerin und vielleicht macht es sie auch noch ein bisschen freier, in, ihrer, in ihren letzten Monaten als Regierungschefin Deutschlands. Denn sie hat ja angekündigt, dass sie für die nächste Wahl nicht wieder antreten wird. Das eröffnet vielleicht auch neue Chancen, neue Kompromissmöglichkeiten. Äh, dafür wünsche ich ihr ja alles Gute. Und wir wollen ja alle nach Kräften dabei helfen.
8: Heute hat Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft übernommen. Sechs Monate lang hat die Bundesregierung jetzt Zeit, um dazu beizutragen, dass ein paar wirklich große europäische Fragen geklärt werden. Die Erwartungen an Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft sind hoch. Top-Thema ist der Kampf gegen die Corona-Krise. Das milliardenschwere Konjunkturprogramm muss auf den Weg gebracht werden, das die wirtschaftlichen Folgen für die Länder abmildern soll, die am schwersten von der Pandemie betroffen sind. Und noch im Juli muss der EU-Haushaltsrat für die nächsten sieben Jahre zustande gebracht werden. Wichtig werden außerdem der geplante Handelspakt mit Großbritannien nach dem Brexit, der Klimaschutz, Digitalisierung und Migration. Aber
0: wie kann man das alles in sechs Monaten schaffen? Marcel Heberlein berichtet. Ist ja nicht so, dass die Bundesregierung sonst noch nichts vorhatte für diese sechs Monate Ratspräsidentschaft. Sie will einen Rahmen für den EU-Haushalt verabreden für die nächsten sieben Jahre. Die europäischen Klimaziele deutlich anheben, Europa unabhängiger machen bei künstlicher Intelligenz und digitaler Technik. Am besten auch klären, wie Geflüchtete in Europa verteilt werden. Ah ja, und Europas Verhältnis mit Afrika vertiefen. Und jetzt also auch noch das.
4: Die Pandemie und der mit ihr verbundene Wirtschaftseinbruch sind die größte Herausforderung in der Geschichte Europas.
0: Einen europäischen Weg aus der Corona-Krise finden. Die Aufgabe kommt also auch noch dazu für die deutsche Ratspräsidentschaft und Kanzlerin Angela Merkel. Geld vor allem soll gegen die Krise helfen. Hunderte Milliarden Euro sollen fließen an europäische Länder, die besonders unter der Pandemie leiden.
4: Noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
0: Kurz vor Beginn der deutschen sechs Monate in der EU hat die Kanzlerin den Ton verändert. Solidarität hat sie sich jetzt groß auf die Fahnen geschrieben. Dabei haben viele EU-Länder diese Solidarität gerade am Anfang der Krise vermisst. Das wird Folgen haben für die Verhandlungen, die jetzt kommen, glaubt Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik.
6: Das heißt für die Verhandlungen, dass Deutschland beäugt wird, weil sich herumgesprochen hat, dass wir sozusagen lange, Jahre lang auf dem egoistischen Trampelfahrt des deutschen Europas rumgetrampelt sind. Aber darin liegt ja auch die Chance. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir uns drehen, wir sind ja der dickste Elefant. Wenn wir wieder anfangen, europäisch zu sein, dann drehen die anderen sich ja auch gleich wieder in die europäische Spur.
0: Der dickste Elefant gibt die Richtung vor in den kommenden Monaten und soll dafür sorgen, dass alle gemeinsam weitergehen. Nicht jeder für sich. Zuerst soll's ums Geld gehen. Der Corona-Rettungsfonds soll am besten noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Ein Gipfeltreffen Mitte Juli soll helfen. Dann wahrscheinlich wieder in persona in Brüssel. Nicht mehr nur über Videoschalte. Die informellen Ministertreffen, die es sonst immer im Land der Präsidentschaft gibt, fallen dagegen erstmal aus. In Wolfsburg, Wiesbaden, Land auf, Land ab waren die geplant. Abgesperrte Innenstädte und Kolonnen schwarzer Limousinen wird es, zumindest anfangs, also nicht geben. Auch der EU-China-Gipfel im Herbst in Leipzig wurde abgesagt. Gut möglich also, dass Bürgerinnen und Bürger von der deutschen Präsidentschaft persönlich erstmal wenig mitbekommen. Für Aufsehen können nur die politischen Entscheidungen sorgen. Politikwissenschaftlerin Gero ist optimistisch und pessimistisch zugleich.
6: Ich traue der deutschen Ratspräsidentschaft zu, dass sie sozusagen den technologischen, den Modernisierungs-, den Rescue-Charakter der Ratspräsidentschaft sozusagen gepflegt abwickelt. Ja? Wird das reichen, um eine emotionale Bindung herzustellen, die da sagt, wir waren alle auf den Balkon, wir haben alle geklatscht und wir haben uns alle geschworen, nie wieder, jetzt immer Solidarität? Da muss uns noch was einfallen.
0: Europa also mit Leben füllen, nicht nur mit Geld. Noch so eine kleine Aufgabe, die die Bundesregierung in den nächsten sechs Monaten vor sich hat. HR Info Das Thema Viele Pflichten, keine Kühe. Deutscher EU Ratsvorsitz im Krisenmodus.